1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra sexta emisión de la octava temporada 2019 por Nadie TV. www.nadietv.com.ar Y también nos pueden escuchar en nuestra página oficial de Wix, www.paisajeliterario.wixsite.com/mi-sitio 20 de marzo de 2019 estamos en el último programa de los 6 años de paisaje ya a partir de mañana que es nuestro cumpleaños cumpliremos 7 añitos estamos en la octava temporada así que eh, veremos si alguien puede hacer algunas palabras de despedida de este año de bienvenida al próximo y demás. Veremos a ver qué sucede a lo largo de este programa. Como siempre, se encuentra en la operación técnica y lecturas el señor Diego Roberto García. <risa> Buenas tardes, noches, gente. Buenas tardes, noches, señor. ¿Cómo le va?
2: Siempre con, con nombres que empiezan con R...
1: Eh, es potente la R. Bueno, ah, sí, sí. No, no, el año pasado estaba era... con Orlando, que no, era Doc. Orlando, claro. Diego es bueno. Orlando García, ahora... Eh, bueno. a Roberto. <ríe> Roberto. Y bueno, veremos <ríe> en cualquier... Ahí estuvo a punto de cambiar, pero quedó en, en un Roberto. Se
2: notó, se notó que estabas ahí como queriendo... <ríe> no, no,
1: no. Se vio, vio la expresión actual... No sé muy bien lo que significa Que dicen, eh, usted es un Roberto Yo le puedo dar otro significado Pero no sé si será el mismo que le dan los jóvenes No lo conozco esa expresión Sí, Mirá, hay muchos Roberto? Mucho Roberto, la verdad que Algo medio, no sé Esas cosas raras que pasan De, la los, juventud, la juventud de hoy. Sí, los instagramers De los instagramers Y demás, la cosa, esas cosas Medias raras, pero bueno, todo tranquilo entonces Sí, todo tranquilo ahí, marchando, bueno, marchando a muy... las ruedas muy bien, me encanta. ¿Podemos enganchar a alguna otra persona? ¿Ya sí, desde misteriosamente
2: ya no hace falta abrir el telón, porque ¿Ah, no? ya está presente nuestra Epa. profesora Cecilia Chorcho.
1: Buenas
0: tardes noches. Ya los estoy escuchando,
1: chicos. Ah, Buenas tardes noches. Muy bien, estaba Ajá. ahí. Estaba detrás estaba del telón. Estaba
0: escondida escuchándolos.
2: los ah. un uh, silencio así, muy, muy silencio. Mira, uh, y ya está. Mm. Yo
1: ya estaba estirando mi brazo para pac, a, a realizar un aplicativo. Un aplicativo. Sí. sí. Bueno. bueno, todo tranqui, Ceci, ¿no?
0: Sí, sí, yo tampoco conocí eso de Roberto, ¿eh?
1: De, sí, no lo conoce García mm. Que está en la pomada
0: <risa> La pomada. No. No, no.
1: Algunos no podrían no, decir Que está hecho pomada <risa> Pero no. No, no Infamias de la gente No, no está en la pomada El señor García ahí, Pero bueno, no lo sabe Así que después, cualquier cosa Como le vengo diciendo a una, una persona Que cada vez que me pregunta las cosas ¿Cómo le respondo? Googlelo o si quiere, lo Como Google, quiera. ¿no? Después No, no lo comenten en el programa, que no hace no, falta. Pero bueno. Contacto arroba nadie tv .com .ar Es el mail, skype, facebook de la radio. Arroba nadie tv, El twitter. Pero si se quieren comunicar con este programa. Lo pueden hacer a través de paisaje Arroba nadie tv .com .ar. Mail. Con ese mismo correo nos agregan en el skype. Gustavo Literario es nuestro perfil de facebook. Paisaje literario, literario, Paisaje Literario, nuestra fanpage, arroba Paisaje Literario, nuestro Twitter. Vamos a entrar oficialmente en nuestra sección Entrevistas. Hoy vamos a tener a un escritor español oriundo de Málaga, que ya lo habíamos entrevistado anteriormente, así que. Vamos a repasar algunas de sus obras anteriores para refrescarle a la gente. Pero también nos va a estar comentando sobre su nueva obra, su nuevo poemario. En realidad su primer poemario. Los demás, los anteriores fueron novelas. Los seres transparentes. Él es Víctor Frías Jiménez. Todo suyo, señor García
2: Vamos abriendo, ahora sí el telón ¿Hola? Buenas tardes,
1: noches, Víctor
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas <risas> tardes, noches, Víctor, un placer, Gustavo
2: Buenas tardes, noches, hola, ¿qué tal? ¿Cómo bien, está, bien,
1: todo bien, todo bien Bueno, ¿vos bien? ¿Después de tanto tiempo?
2: Pues sí, la verdad que, que muy bien Tengo mucho trabajo, haciendo muchas cosas, pero
1: muy bien bueno, perfecto, perfecto. Eh, para comenzar, ya te conocemos, la primera pregunta de siempre no te la vamos a hacer ni nada, pero sí quiero que eh, nos comentes un, un poquito ¿no? de una presentación, así entramos, rompemos el hielo, entramos en clima y ahí empezamos a preguntarte de tus novelas y demás. ¿A quién es, Víctor Frías? ¿A quién, es? ¿A quién vamos a entrevistar hoy?
2: Pues mira, soy un escritor malagueño, de, de una ciudad al, al sur de, de España. No sé si, si la conocéis o no, pero bueno, eh, que siempre prácticamente he escrito de toda la vida, de una manera o de otra, siendo más pequeño pues a base de, de cómics, pequeñas historias, pequeñas obritas de, de teatro que hacía. Y que siempre he tenido una inquietud muy grande por, por escribir y por las historias. ¿no? Siempre lo he hecho, siempre con el tiempo he ido evolucionando, he ido creciendo con la madurez y con la edad y haciendo proyectos nuevos. ¿no? Me he influenciado siempre mucho también por, por la música a la hora de escribir, por el cine por, y por, lo, por las obras que leía. Y bueno, pues comencé los primeros contactos por los libros que tenía en casa de mis padres, las colecciones que, que ellos tenían.
1: Muy bien. Muy bien. Mm. Señor García, usted tiene que agregar a alguien. Sí,
2: sí. Ahora ah. vamos a abrir otro segundo
1: telón para otra persona especial. Yo no sé ¿Por qué pasan estas
2: cosas? <risa> no, aparentemente ya se está agregando. Totalmente sí. bien.
1: Me parece que vamos a cambiar de operador, que me parece que es el <risa> problema que tenemos en este programa. ¿Me vas a despedir? <risa> sí, le vamos a despedir con una catapulta. Vamos a volver años a Para conseguir esos artefactos Bueno, señor García dile porque Si no sigo con la entrevista, por mm. favor Tenemos ahí a Víctor, esperando Bueno, aquí estamos, perfecto aquí estamos,
2: preparados Para cuando queráis
1: No, no, pero yo ya, La paciencia cuando Tengo una paciencia, <risa> parezco otra que un Buda La paciencia que tengo que tener Tenés bueno, paciencia A mí lo que me gustaría saber Que lo tengo acá marcado Eh... Sobre tus influencias a la hora de escribir Porque me, lo estuve leyendo acá Lo que es la biografía Tenemos todo publicado en nuestra página de Wix Para que la gente entre mm -hmm. Además también está en la, la de Víctor Pero um, me, me, me llama la atención Comentando un poco sobre tus influencias A la hora de escribir Pues mira Hay Víctor,
2: ¿para que me parece que se cortó?
1: No te. Puedo ver. Mm. Uy, señor García, usted se está ganando todos los números hoy, ¿eh?
2: <risa>
1: Tan complicado es ¿eh? para. No,
2: es raro, lo que pasa es que no, este, este Skype últimamente no se está portando. Pero ¿por qué no que... busca
1: una manera alternativa para comunicarse con la gente vamos, entonces? Vamos
2: a hacer algo, vamos a cancelar todo bien, bien, bien.
1: Esto es un chiste. La verdad, ah. le pedimos disculpas a la gente porque la verdad es impresentable. Ajá, ajá. No puede ser que no podamos hacer una entrevista. Yo no ah, puedo vamos entender. A
2: primero empezar por Víctor.
1: Tenemos que volver. ¿Víctor? Sí, ahí estamos. Se cortó, ¿ví? Víctor. Sí, sí,
2: sí. Ah, sí. Yo va, te voy a pedir sí. un
1: favor. Si algún día venís para la Argentina, <ríe> te voy a dar un número para que te pongas en la fila. Para eh, que traigas el elemento condundente que quieras para pegarle al, al operador. Ay, Gustavo. Ah, vale, vale. ¿Viste cómo me tratan, ¿Eh? me tratan? Vale, vale, me dijo. O sea, aceptó la propuesta. Aceptó la propuesta. Totalmente, totalmente. totalmente. ¡Ah, viste! <risa> Entre fanáticos de Stephen King nos entendemos, señor García. Cierto, cierto que el, 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 lo de Stephen King, bien. claro bien, eso que... Usted siga con los crafters, con <risa> Bukowski, vos. usted siga con todos esos autores menores.
2: A ver, creo que ya está Ceci Ay, en curso. Dios. Ceci, ¿nos escuchás? Sí, sí. Ahí está, Perfecto.
1: buenísimo. Bueno, trate no tocar nada, García. Por <risa> favor, le pido. Por favor. Trataremos de, de seguir. Igual bueno, te preguntaba por la, la, las influencias, salvo la de escribir, Víctor.
2: Pues sí, bueno, te, te comentaba ahí esas influencias un poco de, de escritores de, de terror y de misterio, que han salpicado un poco toda mi historia, aunque lo, los temas generales también son muy, muy sociales. Eh, el cine también me ha influido mucho. Eh, directores como Night Shield ¿no? por la forma de contar las historias y los giros que, que le da, también me ha influido mucho a la hora de... De contar yo mis propias historias. Y bueno, pues todo eso va sumando, va sumando y he ido creando mi, mi propio estilo, ¿no? Pero bueno, al menos van por ahí. Si hablamos de, de poesía, pues también, como te comentaba antes, me influyen eh, tanto las lecturas que hago como la, la música que escucho y los compositores que escucho, ¿no? Como escritores, uno de los que más me gusta es Mario Benedetti, que es de los que más me han influido. Y luego, como músico, pues, muchos. Dentro del rock indie, que, que se escucha mucho aquí en España y también en Latinoamérica, hay algunos que escriben muy, muy bien y me han influido mucho también, ¿no? Como puede ser la, la letra del grupo Vetusta Morla o de Santi Balme de, de los lesbians, Enrique Bumbur y todo. Toda esa forma de escribir, de componer las letras de las canciones a la hora de escribir yo poesía, también me ha influido mucho.
0: Hola, Víctor. Cecilia que habla y Hola, estoy ¿qué escuchando. Eh, ¿Qué es? Estabas hablando, te estaba escuchando en cuanto a los autores que te han influenciado. Mi pregunta es, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿En la prosa o en la poesía?
2: Hombre, yo tengo que confesar que, que en ambas, ¿no? Aunque, bueno. aunque funciona de forma distinta en las dos, ¿no? Eh, digamos que en la, en la narrativa y en la novela es un trabajo mucho más organizado, más estructurado a la hora de crear la historia, de hacer la evolución, los capítulos y cómo se desarrollan los personajes, cómo se matizan los personajes, las características de uno y de otro. Y, por otra parte, la, la poesía es mucho más impulsiva, mucho, se crea mucho más en el instante, ¿no? Luego se deja el poema madurar un, un tiempo, se retoca, se perfecciona, pero digamos que la creación es mucho más explosiva, ¿no? Aún así, tanto en uno como en otro, están, eh, mi estilo está salpicado de uno y de otro. ¿no? Esto como un poco como el yin y el, el ya, ¿no? que hay un poquito en cada uno de ellas. Hay un poquito de poesía y de lírica en la narrativa y también un poquito de contar historias en, en la poesía.
0: Es cierto. Sí, sí. Es una, una característica tuya, que no todos los, los poetas o los escritores la tienen.
2: Sí, bueno, sí, yo creo que sí es, muy, es algo muy muy personal mío y es mi forma natural de, de expresarme, vamos, la verdad es que no creo que debiera hacerlo de otra manera porque me sale así, ¿no?
0: No, cada uno obviamente con lo suyo y ¿tenés momentos especiales para escribir o, o no?
2: Hombre, sí, eh, la verdad es que, bueno, pues, también por las circunstancias, escribo mucho en tiempo robado al sueño, ¿no? Por, por las noches, ¿no? Estoy de nueve diez de la noche hasta que, según el día, hay días que está la inspiración un poquito más más fría y escribes media hora y lo tienes que dejar, y otras veces porque te acuestas tardísimo, ¿no? Pero sí es verdad que le robo muchas horas al sueño para escribir.
0: Pero feliz, igual.
2: Sí, sí. Eh, totalmente, vamos. Porque al final uno escribe eso por, por necesidad y tienes que hacerlo, y, y hay momentos que te llenan, aunque te quiten el sueño, luego te da te da momentos que, que vale la pena. Claro.
0: Comentanos un Y ahora ya
1: por. Sí, sí, si sí, no, sí. no, no,
0: se dice ni no, 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 no.
1: Bueno, sí. perfecto. No, te quería ver si nos podés comentar un poco así, una pequeña reseña sobre. ...tus tres obras anteriores... ...Las novelas... ...Entre acantilados... ...El instinto... ...y Los versos de la medusa.
2: Pues sí, esas son la, las tres novelas... ...que tengo publicadas hasta la fecha... Eh, ...la primera de ellas que has comentado... ...Entre acantilados... ...bueno, sí. tiene esa dosis de, de misterio... ...que te comentaba de las influencias... ...en la cual hay un hombre que bueno... ...deja su... ...escoge las vacaciones... Se trata un poco de aislarse de, de la vida monótona que lleva y completamente insatisfactoria, y se va a una, a una casita en un pueblo, en un pueblo de la costa, ¿no? Ubicado eso, en un en un paraje de entre acantilados, ¿no? Y en, ese, en esa estancia, hay la casa en concreto en la que se aloja, pues hay una leyenda antigua en la que todo el que vive allí al final muere por distintas circunstancias trágicas. Está en esa circunstancia y conoce también pues, a una mujer de la, de la que se enamora, y le en contacto con un hombre mayor del pueblo con el que se vuelve su, su confidente. ¿no? Este un poco sería el punto de partida de, de la historia. En el instinto ocurre también siempre, como comentaba, esa dosis de, de misterio en la que tenemos a una mujer que bueno, eh, lo tiene todo en la vida, un marido de éxito... Eh, tiene dinero en principio está todo, todo correcto todo bien y, pero bueno, está insatisfecho porque el marido está siempre trabajando y tal, pues está siempre sola eh, no puede tener hijos pues, y tiene esa, esa carencia, ¿no? Por otro lado hay un, un muchacho joven que también pues, anda un poco perdido en la universitaria eh, anda pues, de ligues para acá, para allá, sin, sin, mucha, sin mucha cabeza y andan buscando ando, los dos personajes de forma un poco por instinto eh, satisfacer esas carencias que tienen. El punto de misterio lo aporta un, unos casos extraños de muerte súbita que, que ocurren en, en la ciudad. Y los versos de la medusa en un, en un tema bastante, el tema principal es un tema bastante social, bastante de actualidad porque eh, trata de, de una mujer que sufre malos tratos por parte de su marido. Y que bueno, lo, ya lo soporta bien, los tiene asumidos como propios, y hasta que la hija de ambos, que pues, termina por sufrirlos también los malos tratos de, de este hombre, y eso es lo que era el detonante para que ella huye. Y a dónde huye? Pues huye al último lugar en el que ella pues había sido, había pasado una, una juventud feliz, ¿no? que aquí a la, a la ciudad de Mala, ¿eh? Vuelve y a partir de ahí empieza a, a recuperar, a intentar recuperar aquella aquella vida feliz que, que tuvo en algún momento de de alguna manera volver a empezar, ¿no? Con muchos miedos porque no sabe si la gente que conoció aquí en aquel entonces, hace tanto tiempo, pues la va a volver a aceptar, ¿no? Y un poco esa es la, la trama de, de, de los versos de la medusa. Así como resumen un poco, pues, creo que está, aunque luego las temáticas que tratan pues más profundo, ¿no? Sobre todo los versos de la medusa hay una parte que el tema principal que cuenta es la, por un lado, la incomunicación. Y porque bueno, eh, todos parecemos que hablamos el mismo idioma pero parece que no hacemos mucho por entendernos muchas veces ¿no? y bueno, siempre pues y el, el otro tema principal de los versos de la medusa es tener la capacidad de intentar salir adelante, de intentar cambiar tu vida y ser fuerte a pesar de, ese, de eso, del miedo, las dificultades que haya pues lanzarse y, y afrontarlo y superarlo
1: No puedo dejar pasar los versos de la Medusa sin volver a preguntarte como la primera entrevista. El, el, a mí lo que me llama la atención del nombre es que, o sea, ¿por qué hay algunas letras de, del nombre en mayúsculas, otras en minúscula ¿no? Por, por consecuente, ¿qué, ¿qué tiene algún significado?
2: Sí, me tiene un significado porque en la, la historia, en todo lo largo de, de toda la novela, el mar tiene, eh, tiene mucha importancia no solo porque la medusa como, como animal del mar eh, mueve y es como detonante de muchas cosas que pasan en la novela o de algunas cosas importantes que pasan y entonces con esa importancia que tiene el mar me parecía interesante reflejar el, el oleaje del mar en, esa, en ese título y en esas olas ¿no? eh, luego como curiosidad y, y te juro que no fue premeditado me lo dijo un lector posteriormente, quedó ese, en la parte de, del, del SOS de Versos, que era ese SOS, ¿no? como de, de llamada y de alerta, que bueno, fue casualidad, pero reflejaba bastante bien la situación del personaje principal. Con lo cual, partiendo de esa idea de, de intentar reflejar el, el oleaje del mar tan importante en la novela, pues al final pasan de estas cosas mágicas que ocurren con la literatura y las historias, y los puntos de vista de, de los lectores que cogen más sentido todavía, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la explicación de por qué los títulos, el título tiene, tiene esa forma, de ese juego de mayúscula y minúscula.
0: ¿En qué te inspiraste para estas novelas, Víctor?
2: Bueno, pues bueno, el, el los versos de la medusa partía, muchas veces han partido casi los tres casos de ...muchas veces de, de ideas muy pequeñitas... ...que luego han ido creciendo de, de forma expansiva... ...que es un poco mi, mi forma de, de trabajar, ¿no? En el caso de acantilados ...pues partía de, de un cuadro, ¿no? ...o de la idea de qué, podría, qué historia podían hacer a raíz de un cuadro, ¿no? En este caso pues, había un cuadro en el que este, se, se aparecía la, la casa... ...en la que he comentado que vivía el personaje principal y sobre el que se cuenta la, la leyenda, ¿no? Y a partir de ese cuadro, de esa imagen, va creciendo toda la historia y surge todo lo demás. En el caso de los versos de la medusa, pues partía también de un, de un personaje femenino un poco misterioso, partía de, de una canción de un grupo de los 90 que a mí me gustaba mucho, que, que la canción se titulaba El verano de, de las medusas, y, y hablaba de eso, de una, de una mujer un tanto, un tanto enigmática, ¿no? Y partiendo de ese personaje femenino y, y de ese juego de la medusa y, y cómo meterla, fue creciendo toda la historia posterior. Y en el tema del instinto, pues a mí me interesaba el tema de, de, esto de, 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 la muerte, de las muertes súbitas que, que se producían. Y bueno, investigando sobre distintos productos que había que podían provocar o, o causas que podrían causar una, una muerte súbita. Pues empiezas a investigar todo, todo lo demás y empieza a crecer, crecer la historia. Más ¿no? o no menos comenzaron así las tres.
0: Qué bueno, la verdad que y totalmente distintas.
2: Sí, sí, la verdad que, que sí. Son muy, muy diferentes también, en, en, por, supongo que por la evolución en el, en, en el tiempo en el que uno también como escritor va, va tocando di distintos aspectos. Pero bueno, con el, a priori sobre, sobre argumentos completamente distintos, pero luego cuando las lees pasado el tiempo siempre ahí me reencuentro a mí mismo ¿no? en, en el estilo de un, de una y de otra. ¿no? Veo entre acantilados que las la escribí hace bastante tiempo y hay dosis de, de, de ese escritor que, que lo hizo, de ese Víctor, en, en las otras dos posteriores, ¿no? Pero sí, hay una evolución, hay un cambio, hay... Bueno, las la tramas han ido... Sobre todo las tramas se han ido volviendo a lo mejor más amplias, ¿no? Y, y han tratado temas más, más profundos, quizás, ¿no?
0: ¿De cuál de las tres has tenido eh, mayor eh, devolución de o han tenido mayor repercusión en los lectores?
2: Pues la verdad es que igual? han ido... Pues <coughs> al final de la última de los versos de la medusa, porque parece que la carrera de uno va, va creciendo poco a poco y se va notando el distinto tuvo más repercusión que entre acantilados y los versos de la nusa también han tenido más, re, más repercusión un poco que el instinto. Parece que el, la cosa va, va creciendo, ¿no?
0: Va creciendo.
2: Y, bueno, eso es buena señal, ¿no? Pero en cualquier caso, el, lo que me ha llegado de lectores la verdad es que ha sido bastante enriquecedor en, 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 lo, en los tres casos ¿no? siempre ha habido algún comentario algo de, de, algún, de algún lector que te ha llenado que te ha animado a, a continuar ¿no? y es muy importante para mí eso porque creo que las historias se, se escriben para eso para que las lean los, los lectores y las vivan como propias ¿no? eh, claro. igual que como cuando yo escribo va en expansión, va en crecimiento la novela no ve que la termino y la entrega al público sigue creciendo con ellos ¿no? y yo creo que esa debe ser la función principal, de que cada uno la haga propia, cada lector y la viva como propia, la interprete y yo creo que eso es lo más bonito cuando viene de vuelta pues eh, mágico para mí también el segundo momento mágico de escribir
0: seguro es llegar al, al alma ¿no? del, del otro y es tan lindo leer y a ver, y apropiarse, ¿no? De, de la historia del escritor. A mí me pasa. Te apropias de la historia y, y te haces parte de, de la historia. Es, es algo muy, muy lindo, muy mágico.
2: Sí, sí, yo lo, lo pienso así. Y la verdad que uno de los momentos que más me encanta pasar, cuando muchas veces de, de estás delante de algunos lectores, de un par de lectores, y entre ellos debaten si el personaje ha actuado de forma correcta o no, que uno defienda al personaje, el otro la ataca, ¿no? Y lo ven como propio, como si estuvieran hablando de alguien que conocen, ¿no? De... Claro, claro. Y eso, eso es una maravilla, yo ahí los dejo que hablen y yo prefiero escuchar,
1: Por supuesto. Mm. Te empalmo con la última parte de, de tu biografía y el poemario. <coughs> Finalmente, me encantan los giros sorprendentes y las tramas que hablan de personas. Soy un hombre contemporáneo que escribe sobre la realidad que me rodea. Y precisamente esto, esta última parte de tu biografía, creo que refleja mucho de lo que es los seres transparentes. Comentame un poquito sobre él y ahí ya después empezamos a, a desgranar un poquito más parte a parte.
2: Pues sí, la verdad es que hay una conexión directa, ¿eh? sobre todo en esta parte que decía de que escribo sobre la realidad que me rodea, porque los seres transparentes es eso, es una descripción de las personas que hay que en la sociedad, que pasan eh, muchas veces desapercibidas, en unos casos por elección propia, otros porque eh, son apartadas por la sociedad, ¿no? Y bueno, pues como te decía, una, una descripción de, de, eso, de esos personajes, ¿no? Por eso esa conexión entre que si escribo sobre la realidad que me rodea, los seres transparentes es un muy buen ejemplo de, de ese trabajo que hago. ¿no? Y bueno, pues eh, hago un recorrido en, partiendo de, de personajes de, del entorno que, que yo puedo ver, como son las mujeres, las madres, las personas que, con, con discapacidades, eh, personas, personas que, que han hecho... Digamos, han salido del armario, ¿no? Han, dejado, han mostrado su homosexualidad y han sentido el rechazo, a lo mejor, de la familia, las personas que, que no se quieren dejar llevar por la, por la moda. Todas esas personas van siendo reflejadas, ¿no? De otros personajes. En un trayecto que al final se va volviendo, conforme avanzan, avanzando el poemario se va volviendo más, más intimista y más introspectivo y empieza a hablar de, de mí como en primera persona, ¿no? ...con mi propia percepción de, de, de mí en la sociedad... no como, ...al final también como otro ser transparente más... ¿no? ...entonces pues sí, sí es verdad que, que este poemario... ...Los seres transparentes... Eh, ...es un reflejo de, de mi visión de la sociedad y de mi entorno... Pues, pues, ...claramente, ¿no? un muy, es muy buen ejemplo de, de eso que, que pongo en mi biografía.
0: Y lo que a mí me llamó mucho la atención también... Es esto de que antes viene el título del poema, explicas en prosa, en pocas líneas, eh, de qué se va a tratar el poema y luego viene el poema. ¿Por qué lo pensaste de esa manera?
2: Pues eso es un poco lo que hablaba un poco al principio de, de la entrevista, de que se cuela la, la narrativa, se la se narrativa. En, en el poemario, igual que en los versos de la Medusa se, se, se colaban poemas, ¿no? Entonces, al final, esos textos narrativos lo que están haciendo es eh, conectar eh, cada poema uno con otro y con un mensaje global del poemario. A mí no me gustaba hacer un poemario que fuera una simple recopilación de, de poemas y ya está. No, yo creo que uno tiene que tener un diálogo, tiene que tener un mensaje cuando, cuando publica un libro unitario. ¿no? Y en este caso, eh, eso, ese texto narrativo va conectando uno con otro, te, te va presentando los personajes que, de los que quiero hablar, las emociones que, que, quiero, que ese personaje siente y que, que ellos transmiten. Esos, esos textos narrativos que preceden a los poemas tienen, tienen esa función. ¿no? Uh -huh.
0: eh, la silla, ¿por qué la silla en cada uno?
2: Pues la silla bueno, es algo muy muy personal mío, todo viene ya de, de, hace, de hace mucho tiempo en el que pues, bueno, no había alguna fiesta en casa y todo esto. Pues las construye de los, de los taponcitos de, del champán, ¿no? Sí. Entonces eh, representa cada silla que, que construye en cada, cada momento, representa pues, un buen momento que yo pasé con alguien, ¿no? Con la familia, con mi pareja y son representativas de, de esos buenos momentos. En eh, un momento dado en que yo creo en mi página web, que se llama Mundo Minúsculo, y tengo que seleccionar un, un logo, una imagen para, para esa página web, y lo que tenía más sentido para mí eran esas sillas por lo que representaban. ¿no? Eh, lógicamente, luego yo sigo con mi trabajo, empiezo a construir el, el poemario, y bueno, siempre tenía yo una, una idea de hacer algo multidisciplinar siempre. ¿no? Entonces quería incorporar imágenes a, a, a los poemas. Y bueno, era como decir, bueno, ¿y qué imágenes aporta pues Es que tenían que ser esas, tenían que ser esas esa sillas por lo que siempre han esa representado silla. para mí, por lo que me han acompañado, que, y bueno, era, tenían que ser, tenían que ser ellas.
0: Eh, a mí me, me chocó mucho, me, me, me impactó mucho el poema Nunca Más. Eh, terrible, muy bien escrito, muy... Porque no, no, no imaginás el final. Y en esa silla dice, en un colorcito más oscuro, Rusé, puede ser, o algo por el estilo.
2: Sí, sí, eso. Es aparece. en la
0: única silla que hay un nombre.
2: Sí, no, pero eso es, es un texto, pero es el, el tipo de, de vino, realmente no. De era. bebida,
0: ¿no? Ah, está perfecto. El tipo
2: de... Era un, Champán rosado. Entonces,
0: Un rosado, exacto. Y, y de ahí
2: aparece en la foto.
0: Claro, porque es la única, dije, a lo mejor tenía otro sentido.
2: No, no, no. no. Eh, eh, podría, podría aprovechar el momento para inventarme algo sobre la marcha, pero no, eh, <risa> eh, es casualidad. Eh. Ah, Soy bueno. honesto y es casualidad. Amo.
0: Claro, como fue el único, me quedé con la duda. Sí, sí, claro. Bueno, yo le pregunto, porque realmente ese poema es impactante eh, al máximo.
2: Sí, es fuerte, es, es, muy, es fuerte, muy fuerte. Más, y además intencionadamente dejar para el final el, digamos la, la resolución.
0: Sí, 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 sí.
2: Es otro, eh, otro toque narrativo, ¿no? Es como una especie de, de micro cuento, ¿no? Ese poema.
0: Sí, es verdad. Es verdad. Y Así. te digo que realmente eh, hubo muchos que me gustaron. Uh -huh. eh, Gracias. La Niña Eterna, Mundo Minúsculo, Papeles Mojados eh, y la última parte ya donde cierras el epílogo me mm. pareció alucinante. Realmente gracias, gracias. te felicito porque eh, además eh, los he leído una vez, pero son poemas para leer varias veces, varias veces. Si alguien, si alguno de nuestros oyentes eh, lo llegan a adquirir una vez presentado, yo les aconsejo leerlos y releerlos porque tienen eh, profundidad. No te quedas solo en la superficie del poema ni de la palabra escrita. Eh, la verdad, Víctor, te felicito porque me encantaron a mí. Supongo que a los lectores les va a pasar lo mismo.
2: Pues muchas gracias por tu palabra, de verdad que, que me dejas a mí sin palabras. No sé, ahora mismo que... Que contestarte, pero sí es verdad que, bueno, que sí, hay profundidad porque son pura verdad, son sí, mis sí. propias vivencias, mis propias emociones y son pura verdad, no hay, no hay ninguna cosa grandilocuente ni nada, desde mi propia sí. sencillez, mi propia experiencia de, de cómo yo las he vivido, pues las, las he contado, ¿no? Que sí, que, es verdad que me comentaba hace poco un amigo que él con los poemarios hacía lo que lo que acabas de comentar, ¿no? Eh, como los discos que los escuchas en casa y dicen ¿no? me pego tres, cuatro días escuchando el mismo disco, las mismas canciones? Pues con los poemarios ocurre un poco lo mismo, ¿no? No solo sí. tienen una sola lectura, ¿no?
0: no, no, no. Queda
2: y los lees varias veces y, y cada lectura va sacando algo más. Y yo creo que, bueno, me gustaría que fuera así, ¿no? Que cuando los lectores lean este poemario eh, tengan esa vivencia, tengan esa sensación, tengan esa ganas de de recrearse en ello y de, y de profundizar en, en los mensajes que contienen.
0: Y además los vas leyendo y se te van presentando personas que encontraste en el camino de tu vida mm. y a las cuales le viene como anillo al dedo el poema. Y eso también es difícil de lograr porque a veces los poemas son muy etéreos eh, pero no, no caen en esa realidad. Yo iba leyendo algunos y pensaba en personas que he conocido y digo, pero claro, acá está eh, esa, ese ser transparente. No, no. Muy sí, bien
2: es, sí, es cierto. Yo, además, la forma de, de escribirlo, pues yo no lo he querido hacer nada críptico ni nada oculto, ni, sino no que, real, que ese fuera el, el personaje fuera claramente identificable, ¿no? Para precisamente. Ah, y lo
0: lograste.
2: Gracias, gracias. Precisamente por eso, ¿no? Pues, pues si se trata de, de alguna manera de sacar a, a esos personajes de, de la transparencia, del anonimato, pues tienen que ser identificables, si no al final siguen siendo estando igual de ocultos, vamos. ¿no?
1: A mí me impactó uno de los que nombró Ceci, pero lo marqué, pues yo. Digo... No, no sé, a cada uno no, nos puede llamar la atención a uno distinto. Por lo menos Ceci es el segundo que marcó, más allá del primero, ¿no? cuando empezó con la lista. La Niña Eterna. Ay, yo decía, ¿tenés una mezcla de sensaciones como, a ver, eh, no sé, la, una cierta crueldad de, de, los, de los chicos? El, la pobre nena que está del otro lado porque encima a mí me pasó durante varios años nosotros con mis hermanos eh, en la época que se podía acá salíamos a la vereda y jugábamos a la, a la pelota en la vereda nuestra como utilizando la, la raya de, de la división eh, de las baldosas como, como un arco y enfrente uh -huh. nuestro hay un, un hombre que vive, que do, tiene dos hijos, hoy en día deben ser enormes, y uno siempre se paraba, tenía la puerta, la puerta es las típicas que tiene, como una ventanita chiquita, pero así eh, rectangular, la que ocupa casi toda la puerta. Entonces, abría la ventanita y se quedaba mirando por detrás de eso, no eran barrotes, sino que tenía como formas circulares, y nos miraba, y nos miraba... Y a nosotros nos daba cosa porque el pibe no, no lo dejaban salir. Y, sí. O uno andaba en bicicleta y, y estaba permanente, pero no en la ventana, ni en el gar no, no, de ahí. Y yo decía, uh -huh. te daba una, una cosa tan de, de angustia, o pobre pibe que tiene ahí, no sé, a lo mejor no tiene nada para hacer adentro, andás a ver la vida que tiene. Y lo tenés ahí nomás, sí. no es que vive a uh -huh. 20 kilómetros de tu casa, lo viste una vera, todos los días. Y me hizo recordar un poco a. Viajó mi memoria hasta esos momentos. Eh, y, y recordaba, ¿no? ¿no? No es que me ha pasado lo mismo, pero. No sé, sea, a mí me pareció el más. Por lo menos para mí, ¿no? Una cuestión de, de recuerdo más impactante. O sea, ¿cómo te.? Si bien ya lo explicaste y todo, pero para armar este poemario, que, que, o sea ¿cómo te vinieron todos estos. Estos recuerdos y de, de estas personas, ¿no? Las personas transparentes y para que vean la luz de otra manera.
2: Bueno, pues eso es un, un recorrido desde mi propia observación, desde de mi entorno que me rodea. Y, y bueno, y había personas que provocaban esa, esas sensaciones, ¿no? Como esta niña eterna, pues bueno, pues era una, una chica de, del barrio, ¿no? Pues sí, pues parten de, de esa observación y de esa eh, capacidad que, bueno, resulta... A lo mejor resulta feo atribuirse a uno con ciertas cualidades, ¿no? Pero sí me considero una persona muy, muy observadora y muy empática con, con mi entorno, ¿no? Y con las personas que me rodean, ya sean amigos míos o no, o simplemente sean personas como esta chica que son, que son del barrio, por ejemplo, ¿no? O con determinadas situaciones, como el poema este de Nunca Más, que hemos hablado, que es tan intenso. Eso no es algo que a lo mejor yo lo haya vivido en primera persona, pero sí lo ves en el entorno, sí tengo esa capacidad de empatía y de, y de sensibilizarme con determinadas situaciones, ¿no? Y pues así, poco a poco, fue, fue creciendo, ¿no? Fue, hoy ves un caso, hoy ves otro, uno, uno más cercano, otro un poco menos, y poco a poco van, van configurándose, ¿no? Y como comentaba antes, ¿no? Hay, un poco una, un, hay una trayectoria de eso, de, de observar el entorno, y luego al final hacer una reflexión propia, ¿no? Y así fue se fue construyendo.
1: No, no, es increíble. A mí me pasó esto de, de, de como traspolarlo a la realidad. Y bueno, y nunca más. Acá, digamos que son dos palabras importantes eh, que uno cuando las escucha enseguida le viene lo que fue la, el último régimen militar, las juntas y todo y el nunca el señor juez nunca más y es como que el título 1 no sé si a Ceci si le, le habrá pasado, es como que tac, la vista se te va, es como la por eso te digo, los recuerdos de uno también, uno va haciendo a piel lo, lo que escribís porque es tan cercano a, a creo que a todos aunque sea una de las historias eh, es eh, cercana a cosas que, que hemos pasado porque pasan pasan, siguen pasando mm. y uno las hace las hace carne también
2: Sí, bueno pues, es un poco de la, la idea ¿no? de, del proyecto también, ¿no? que cada uno de lo que comentábamos antes, cuando cada uno lea los poemas lo haga lo haga, lo haga propio, no lo haga carne como, como tú dices ¿no? Y sí, yo creo que hay en la humanidad, en toda, todo, hay una, algo común ¿no? en las vivencias que tenemos, en las vivencias que tú comentabas antes de, de, de tu infancia cuando jugabais a la pelota. Eh, la humanidad, tenemos esas emociones comunes. Ahí ahora mismo, se, cuando tú hablas de, de las cosas que, que pasan ahora, que se repiten de antiguas, estas cosas tan malas que, que han pasado... Para evitar que pase, quizá deberíamos pensar en eso, en todo lo que tenemos en, en común, no unos con otros, y no en tanto lo que nos separa, lo que nos, lo que nos diferencia. Ahí hay un, un poema que es los soñadores frente al espejo que hablan de esto mismo, ¿no? y, y bueno creo que, que eso es importante. ¿no? Y si el poemario tiene la capacidad de, de llegar y de que cada uno lo haga propio, y de evocar esas emociones personales, esos recuerdos personales, y movilizar emociones y, y, y sensaciones e ideas y en, en un sentido positivo, pues entonces habrá cumplido completamente su objetivo.
1: Ahora te voy a. Sí, dale, dale, sí. Perdón, iba. A... No,
0: una preguntita. ¿Cuánto tiempo te llevó este poema yo? Aproximadamente.
2: Pues bueno, hay cada poema que se crearon hace más tiempo otros más recientemente pero al final ya cuando hace la composición completa hacer los textos narrativos que lo que lo unen al final todo eh, coge cuerpo y forma pues prácticamente un año aproximadamente
0: y sí y lleva su tiempo sí perdón no pero por favor
1: por favor estamos los dos ahí parece un tratamos, estamos haciendo un peloteo vimos? Pero te bastante importante. Y sí, nos
0: queremos que se nos vaya.
1: Ahora, porque O sea, más allá de lo que es la experiencia tuya al escribir estas, estas situaciones, a ponerlo entre prosa y poesía, te lo llevo más allá de lo que, es, de lo que escribiste a un término general, ¿no? Que creo que nos pasa a todos también. Eh, ¿Por qué uno, a pesar que, que pasa el tiempo. A, a las personas, o sea, uno esté de un lado o del otro, ¿no? Yo, porque creo que nos ha, como en todas las situaciones, nos, nos pasan de, de los dos lados: desde a lo mejor ignorar y también ser ignorados para reagruparlo en un, en, en, un, en un ámbito. Pero a pesar que pasa el tiempo, uno va siendo más grande comprendiendo ciertas cosas o no, a algunos, porque algunos no, no evolucionan y a otros involucionan. Pero, ¿por qué sigue pasando esto en la humanidad de, de seguir ignorando, eh, seguir pasando de largo, a pesar que uno pueda comprender de otra manera las cosas, a, a estas personas como eh, pones vos en el libro Transparentes?
2: Hombre, yo creo que ahí hacemos poco ejercicio de memoria muchas veces. Creo que, que tenemos un recuerdo muy, en un periodo de tiempo muy limitado, ¿no? Vivimos en, no sé, en el intervalo de los últimos dos, tres años, cinco años, la memoria, todo lo vivimos tan deprisa que, que no, no, no nos paramos, no nos paramos a pensar, ni a observar, ni, ni a racionalizar lo que estamos haciendo ¿no? con, con las personas del entorno. Y todo pasa tan deprisa que yo creo que perdemos la percepción de si realmente ha pasado o es una fantasía o todos los recuerdos, realmente era así o no era así. Se vuelve etéreo, se vuelve vago ese recuerdo y, y lo olvidamos, lo olvidamos. Sencillamente por, por eso, por la velocidad que, que lleva la vida. ¿no? Y bueno, pues es un error porque si realmente algo sirve en la vida o por lo menos a mí personalmente algo me ha servido de la vida eh, es pues, aprender de esos errores que he cometido anteriormente o de las vivencias ...que he tenido a lo largo de, de la vida... ¿no? ...y hay que tener la capacidad... De, ...muchas veces de pararse cinco minutos... ...y decir... ...a ver, vamos a, vamos a situarnos... ¿no? Vamos, a, ...vamos a ver lo que hemos hecho bien... ...lo que, lo que he hecho mal... Eh, ...qué puedo mejorar, qué puedo cambiar... ...con quién me porte bien, con quién me porte mal... ...qué necesitaban unos, qué necesitaban otros... ¿no? ...y vivimos también con una sensación muy de que... ...digamos... ...pensamos que las decisiones que tomamos... ...que las cosas que hacemos día a día... ...a los otros no les, no les afecta... ...no va a tener ninguna... ...influencia en los otros... ...y sí las tiene y deberíamos también pararnos a pensar... Eh, en, el, ...en los efectos que... ...que tienen las decisiones que tomamos... ¿no? ...yo creo que esas dos ideas... ...la de que vivimos demasiado deprisa... ...y no nos paramos a pensar en lo que... ...necesitamos nosotros mismos para ser mejores personas... ...y lo que necesitan los que están a nuestro alrededor es una de las claves, ¿no? Y, y, y que no pensamos en la influencia de, de las cosas de, de nuestros actos, ¿no? Las cosas que decimos, de las cosas que hacemos.
1: Antes de pedirte que nos leas algo, te voy a dar el tiempo para si lo tenés que buscar o algo, voy a contar dos cosas. ¿Y, y por qué hago la pregunta que hago anteriormente y todo? no, Porque me toca de una manera. Uno, una de las dos situaciones, uno, por ejemplo, cuando ve la televisión, y ve ciertas situaciones bueno se pasó hay hambruna en África bueno eso es lejano pasa en otro país qué sé yo bueno es como que todo lo vemos de, desde otro ámbito por lo menos me pasa a mí últimamente me comentaron de un caso de, de una chiquita con bastantes carencias y, y demás y uno ahí lo ve lo pone pone una, una persona le pone un nombre y ya no es, por más que no sea alguien propio, pero no es algo lejano. Uno ya lo ve de otra manera. Igualmente uno pasa y pasa de largo ante todas esas situaciones, sean por la tele o, o en el mismo barrio y demás. Lo, lo, los ignora directamente. Bueno, no es la realidad de uno. Y a mí lo que me ha pasado en otro ámbito es, yo ya hace varios años que, soy, que tengo ceguera, no que soy, sino que tengo, y hablando con una amiga con la misma problemática, yo decía, la verdad es que yo no me acuerdo cuando veía de haber visto algún sigo en una esquina para cruzar o algo, la verdad, no me acuerdo, porque yo tengo bastante seguridad de las cosas, de, de la memoria y todo, sé si puede dar fe de eso,
0: totalmente,
1: pero aunque últimamente se me está fallando bastante con, con lo de corto plazo, se ve que la edad viene jugando, pero no me acuerdo, digo, pero si alguna vez me topé con alguien, ayudar, yo sé que nunca ayudaba a nadie a cruzar, porque esto estoy seguro, y digo, y si no lo hice, la verdad que lo único que se me puede ocurrir que no lo haya hecho es por, por vergüenza. El, el miedo, a lo mejor, a acercarte al otro, no porque me vaya a hacer algo, sino que, uy, no, pero si me acerco y me dice algo, no sé, qué sé yo, es ello? una... Una, una pavada lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que uno piensa en ciertos momentos. No sé si a todos le, le puede pasar lo mismo por la cabeza o no. Pero esa cuestión de o ver las cosas lejanas hasta que uno las hace carne teniendo a alguien un poco más cercano o, o no actuar por, por miedo, como de este chico. Yo no, no cruzaba y decía, che, le digo a tu mamá o a tu hijo si te deja salir y jugar con nosotros no sé, pavadas, ¿no? Que uno a lo mejor podría haber reaccionado o accionado de otra manera y sin embargo no, no lo ha hecho y lo, lo ha dejado pasar mi experiencia, por lo menos esa. Otro a lo mejor, no me importa nada y ni se ni siquiera se pone a, a pensarlo de esta manera. Si simplemente es, no me importa. Pero bueno, no sé, es un poco lo que a mí me, me ha pasado... No solamente leyendo este libro, sino últimamente con varias situaciones. Y la verdad que está bueno poder tener, si uno no lo puede razonar, pensar, reflexionar, tener eh, un poemario como el tuyo que pueda movilizar a la gente de, de esta manera, que es un poco lo que vos buscás, ¿no? Pero la verdad, por lo menos es mí, eh, ha causado ese efecto.
2: Bueno, pues sí, hombre, sí. por lo menos esa, esa sensación, esa idea de, de movilizar o de despertar ese, esos recuerdos o, o esas emociones ¿no? que, que están a lo mejor ahí alertargadas. Y bueno, muchas veces eh, se dicen cosas obvias, pero hasta que uno no las escucha no, no cae en ellas. ¿no? A colación de lo que tú comentabas, y bueno, es una sensación un poco parecida, hay un poema de. De Miguel Hernández, que la elegía Ramón Sijé, que yo la leí, bueno, la primera vez que la leímos fue en el instituto, mientras estudiaba, y yo decía, esto es muy exagerado, ¿no? Esto aquí ha muerto alguien, está escribiendo un poema un amigo y tal, luego veo muy exagerado. Y realmente no lo entendí hasta que, bueno, tiene la mala suerte de vivir una vivencia parecida, y entonces relees el poema y entonces todo cobra, cobra sentido, ¿no? Un poco lo que tú hablabas, ¿no? Muchas veces hasta que no nos pasan las cosas en primera persona, ...no las entendemos... ...y bueno, y si este poemario puede servir... ...para mover esas emociones... ...y que eh, la gente sea consciente... ...de que bueno, que hay personas que... que merecen esa, esa... atención... ...pues bienvenido sea, ¿no?
0: Sí, nos ayuda a salir de nuestro pequeño mundito... sí ¿no? ...y de mirarnos solamente nuestro ombligo... Mm, eh, eh. ...por eso me parece... ...muy, muy interesante... Sí, unido a lo que decía Gustavo también, ¿no? Hasta que uno no, no pasa por determinadas experiencias, es como que no existen, podéis escucharlas, pero nada más. Eso pero es. hay que ponerlas en papel. Y ahí está lo que pudiste hacer realmente, maravilloso.
2: Muchas gracias. Pues ya se va uno con, con la tranquilidad de que, bueno, que, que algo está uno haciendo bien, ¿no? Por lo menos.
1: Seguro, seguro. Mm. Bueno, te escuchamos. ¿Tenés para leer, Víctor?
2: Sí, sí, tengo preparado. Pues eh, el que he pensado es mm, un poema que bueno, algo que yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Eh, que Es la búsqueda de los sueños, ¿no? Esos sueños que muchas veces están, a su vez, eh, olvidados y, y transparentes, ¿no? En nuestras propias emociones los dejamos apartados, los dejamos ahí un poco olvidados, ¿no? Voy a leerlo desde el propio pretexto de narrativo que le precede y ya, luego continúo también con el poema, ¿no? Seres que mantienen sus sueños en el silencio inaudibles, invisibles, imperceptibles sueños transparentes que, si así persisten, se vuelven imposibles Me gustaría contarte de mi silencio las cosas que dejo pasar las que quedan en el camino, dichas a medias, simplemente sugeridas, susurradas, como si fuesen a quebrarse o fueran a esfumarse ciertas esperanzas, si se dicen claramente, si me delatan. Porque a veces los sueños, los deseos, las esperanzas, las cosas que pasan por la cabeza, los caminos que se imaginan, teóricos, inhóspitos, inexplorados, te matan. Si no se construyen, no se caminan, no se trazan, se quedan simplemente en una idea, una palabra susurrada, apenas sugerida, débilmente pronunciada, en el silencio de mi cerebro que apenas descansa. Es muy ya bonito, no. muy lindo. Bueno,
0: muy todo eso es el silencio del cerebro, está mal.
2: Bueno. Vale, creo que vos guste,
0: gracias. <risa> bueno. Además que los poemas terminan... <risa> eh, como cuando el cuento tiene que terminar así, antes, Bueno, muchos de estos poemas terminan así, como el nunca más. En forma que decís, ¡ay!
2: <ríe> Muy buenos. Hombre, sí. Trato de mantener una idea y supongo que por lo que, lo que venimos hablando durante todo el rato de esa influencia narrativa, es, es algo que va creciendo y va evolucionando y ese mensaje, pues claro se complementa y se, se culmina en el final, ¿no? Yo creo que el, el poema tiene que ser un todo y todo te tiene que aportar al principio al final, ¿no? Y cuando tú termines te tiene que quedar eh, ese regustillo, ese emocional que, que te mueva no y que, y que te estarán de un poco ¿no? Porque si no, pues bueno pues, no sé, probablemente no, no cumpla con su objetivo final, ¿no? Y en el caso de la poesía que que debe transmitir tanto, en mi opinión, pues tiene que... Cada palabra tiene que decirte algo, ¿no? Y desde la primera hasta la última. Y la última es casi lo más importante que te tiene que dejar completamente emocionado, ¿no? O, o que te toque un poquito el, el corazón.
1: Perfecto. Bueno, Víctor, para finalizar, comentame dónde la gente puede... Encontrar tus libros, cuándo va a ser la presentación del poemario, dónde vas a estar, la gente para que pueda asistir y demás. Bueno, dónde pueden contactar contigo, todo, me lo comentas.
2: Pues bueno, la, el poemario se va a presentar el próximo jueves 28 de marzo a las 7 de la tarde aquí en, en Málaga, que es la Sociedad Económica de, de Amigos del País. Y, bueno, pues ahí espero todo el que se quiere y se puede acercar. Para los que os pilla un poquito lejos, pues se compartirá todo el evento por redes sociales y, bueno, el libro va a estar uh, disponible para los que estén más lejos en, en Amazon, está ya vamos. Si hacéis la consulta en Amazon, tanto de los seres transparentes como de mi trabajo anterior, pues está disponible, ¿no? Incluso los versos de la news está es la versión en formato electrónico para los que son más más modernos, ¿no? Que les gusta el libro electrónico. Y, bueno, aparte, toda la información todo, pues lo pueden tener en mi página web, que lo voy a decir ahora, que es eh, desde Wix también, como la vuestra, que es eh, Víctor jiménez.wix.com, bueno, barra mundo minúsculo. Ya la habéis compartido vosotros de todas manera también en vuestro Facebook, para o sea, que cualquiera que, que lo quiera consultar en vuestra página, en la mía, pues aparece. Y bueno, en Google, que es en Google, pues poniendo Víctor Friar, eh, Mundo Minúsculo, sale sale rápido todo, ¿no? Lo encontráis en Facebook, en Instagram, en Twitter, hay que estar en todas las redes sociales. Si no, pues no existe y por ahí me pueden localizar. Y para los que les queda lejos Málaga, que está el Atlántico de por medio, pues en Amazon me, me encontráis también.
1: Bueno, muy, muy bien. Bueno, Víctor, la verdad que muchísimas gracias, no solamente por a ver, el, el, querer, el querer que te entrevistemos nuevamente, el estar acá, el facilitarnos la, el poemario antes que se publique, el dejar leerlo, el, y poder, y el dejar que podamos recordar también con lo que has escrito, algunas eh, situaciones particulares que uno dice... Wow. O sea, uno las tiene ahí, pero a lo mejor si no, no pasan estas cosas, no las reflota y se pone a acordar de esa gente que, a ver, uno no sabe qué ha pasado de ellos, a lo mejor son multimillonarios, tienen todo, a lo mejor no, ¿Qué, qué sé yo, lo que puede llegar a haber pasado con esas personas, pero... Siempre está buena el, el poder volver a la memoria, a traer a la memoria eh, ciertas situaciones, cierta gente que no, no está en el cotidiano de, de, de cada uno y, bueno, poder reflexionar qué uno qué podía haber hecho en ese momento y, bueno, qué es lo que se puede hacer ahora para que no sea igual. La verdad, muchísimas gracias de, de mi parte y. Y siempre sabés que tenés la, la, la puerta abierta acá en paisaje para, para lo que sea.
2: Pues muchas gracias a vosotros, en realidad, siempre. Porque dais la oportunidad pues, de poder compartir eh, mi trabajo con vosotros. Eh, además, pues, como en casa, sin, sin premuras de tiempo, teniendo una conversación sobre literatura y sobre libros de, de lo más agradable. Y esos son programas que hacen mucha falta, en mi opinión Así que las gracias a vosotros Y siempre estaré encantado de, de volver a hablar con vosotros cuando queráis Y bueno, pues hasta la próxima
0: Víctor, eh, de mi parte también felicitaciones Un cariño grande y éxito con este nuevo poemario Que va a ser eh, un exitazo
2: pues nada, muchas gracias, muchas gracias. A ver, a ver si es verdad, estamos ahí trabajando para, para que así sea, para que llegue al mayor número de, de personas posible y esas sensaciones que, que se buscan provocar y que bueno, parece que, que ha provocado, pues sea por eso, al mayor número de personas posible y que le aporte cosas positivas. ¿no? Porque al final también eh, lo suyo es que leer un libro te, te aporte cosas positivas así que bueno, muchas gracias por, por tus palabras y bueno se, se va uno pues con, con una alegría en el cuerpo
0: Bueno Víctor y de mi parte también, un gusto haberte tenido de vuelta y bueno, la verdad hermosa entrevista ¿eh? y suerte para con todas tus futuras obras
2: <risa> Muy bien, muchísimas gracias ¿eh? no me tenga en cuenta lo de que cuando vaya por allí te tenga que te dar un palo ¿eh? eso es eso ha sido una broma no hay drama no hay
1: drama bueno Víctor muchísimas gracias y dale de mucha suerte el 28 y nuevas publicaciones ya sabes avisás y estás acá de vuelta
2: estupendo muchísimas gracias
1: un Pensé. abrazo gigante chao
2: chao dale, hasta, hasta luego adiós
1: así ha pasado por nuestra sección de entrevistas Víctor Frías Jiménez que pueden encontrar todo en su página ww.victorfriajiménez.wixight.com barra mundo minúsculo. Muy bonita página, eh. Sí, está es muy, muy, es muy buena. Linda, está 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 linda, muy linda. completa. Muy linda. Ahí pueden encontrar todo: sus novelas, los versos de la medusa, el instinto, entra Cantilados Y los seres transparentes, que es la última, que se va a estar publicando el 28 de marzo de este año, del 2019, lógicamente, a las 19 horas en la Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza de la Constitución 7, Málaga. 28 de marzo se presentará el pomario, ta, ta, ta. Perfecto. Así que, bueno, esperemos que, que puedan asistir. Había gente que no sé si estará escuchando de Málaga, amiga de Marcela. Así que, bueno, esperemos, ya que tenemos a alguien a alguien conocido y demás que está ahí, bueno, que se acerque y lo, lo pueda conocer, que, nos, que le dé un abrazo de nuestra parte y demás. Señor García, nos vamos ahí con la presentación del tema, el tema, y después volvemos. Vamos
0: con la presentación.